Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspotten med Alexander Perleros. Och nu kör vi igång avsnitt 173 och det här är också faktiskt ett sjukt bra avsnitt verkligen. Den här personen hade allt många kallar framgång. Alltså han var hög chef vid väldigt tidig ålder, han hade sekreterare och en stor lön. Men han bestämde sig dock för att det här är inte lycka. Det här är inte det jag vill göra och jag mår inte bra i det här. Så han lämnade exakt allt. Han sålde av alla sina ägodelar, allt han ägde, sina kläder, prylar, lägenhet, exakt allting. Och lämnade allt för de thailändska djunglerna. Möt munken Björn Nattiko Lindeblad. 
Och vi pratar om hur det var att leva som buddhistisk skogsmunk. Att sova fyra timmar per natt. Ingen onani eller sex på 17 år. Vi går in på hans liv som eremit. Går in på döden. Vad pengar och riktigt sann lycka är. Vi går också in på de magiska orden som han skrev i sin vigselring. Han har varit munk i 17 år. Och har väldigt mycket råd och tips som gör att han är en av de mest inspirerande personer som jag har träffat. Hoppas du tycker det här avsnittet som jag tycker blev helt fantastiskt. Möt Björn Nattiko Lindeblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Björn Nattiko Lindeblad. Den buddhistiska skogsmunken med ljuset över världens alla hörn. <laughs> Hallå du, vad kul att se dig igen. <laughs> Vet ni vad? Alexander har slips på sig. Han ser ut som en bankman förutom en liten grej. Han har silv- silvermetallik nagellack på alla fingrarna. Och jag är lite nyfiken. Berätta med er. Och det är en liten detalj som gör i min dystra, mörka, traditionella, vidriga klädsel. Att jag ändå också, som du, lyser ja, upp lite mer. Att det finns, här, ja. det finns lite vett i den här personen då. Han, han är inte självdöende. Eller hur? Nej, äh, men... Vad tycker du om dem, mina naglar? Nej, jag gillar dem. Det var ju det första jag lade märke till. Liksom. Men du sa inget. <laughs> Nej, jag tänkte, jag väntar med det till vi börjar podda. <laughs> ja. Nej, men det var eh, väl nämligen så här att jag inspirerades av Mikael Dalen som var uppe i podden. Såklart. Och då satt jag och kollade på hans naglar under två timmar för ner på varför har han gjort naglarna för. <laughs> är han transvestit? Försöker han vara någonting? Vad vill han hävda? Varför har han gjort den här lilla skillnaden på kroppen som... Går emot allting vad han var en, en man är. En klassisk en man. handelsprofessor kan väl inte ha nagellack? Nej, ingen man kan väl ha nagellack? Det är väl, det är så. Och, och då kände jag att eh, om man kan göra en sån liten skillnad som gör en så stor skillnad mm. så är det väldigt rätt. Ja. Och, och efter det så tänkte jag att jag gör det dagen efter. Men tänkte då direkt att nej, nästa vecka har jag två föreläsningar för två olika banker. Vad ska de tycka och tänka? Det här är ju helt fel vecka att göra det på. Och om det är helt fel så är det också så helt rätt. Så jag drog ju det. Och varför jag har dem nu? Men det är ju fortsatt. Det var typ två, tre månader sedan. Så att nu är det tredje omgången naglar jag på mig. Jag har haft guld. Och... Härligt. Hur gick det på bankerna då? Det gick jättebra. Ja, var det någon som sa någonting om det? Ja, men det, det gjorde de. Men de tyckte det var kul. Mm. Alltså, alltså jag tror att mycket är också för att visa att man behöver inte alltid följa normerna. Nej, man behöver inte alltid göra som alla andra. Exakt. Och det här som är den rätta normen just nu, eh, det är ju någon som har bestämt att det har varit det. Och det har varit konstigt en gång i tiden. Mm. Som, som din poddkollega Navid säger, allt är ju påhittat. Och det är även påhittat att jag ska gå runt med slips, att det är normalt. Eller hur? Men då kan väl någon hitta på att man kan ha nagellack att det är... Någonting man kan ha men, Du har hittat men, på det nu Ja, <laughs> exakt Och många med dig Så det är väl svaret Så nu är det spännande att se när du är dina naglar Ja du, den dagen kommer kanske Jag lägger märke till att de av mina vän, manliga vänner som kör med naglar Det är ofta de som har döttrar här I ung ålder mm. Det hänger ihop där lite. De inspireras av ja. sina egna döttrar ja. Men om man hoppar till lite grann eh... Men vet du vad, jag la ut ett kort på mig själv i klänning på Facebook i somras Ja, det gjorde du. Det är rosa klänning och blommor i håret. Det är jättefint, ja. 
Det fick en viss uppmärksamhet. Ja. Men om man, för de lyssnare som inte känner till dig. Mm. Du har ju varit med förut, mm. framgångspodden, så det är superkul att ha med dig igen. Mm. Du är den eh, enda munken, du är inte munk längre, men du är den enda eh, frispråkiga munken som har varit med någonsin. <laughs> Frispråkig, det är kul, kul att höra om sig <laughs> Ja, vad vill du? Ska vi... Jag känner väl lite så här att eftersom första gången jag var med hos dig var ju ett två timmars samtal som handlade väldigt mycket om min väg till munklivet och hur det var och så. Så den övergripande historien, den finns ju där redan. Sjukt spännande. Ja, jag tyckte det var jätteroligt att vara med. Du är så skön på att liksom lyssna och hur du engagerar dig i vad jag säger så att det var väldigt lätt och roligt att prata. Och för mig var det ju ganska stort också för att Tidigare så har jag då fått ett visst offentligt utrymme i Sverige men med folk i min egen ålder. Men efter att jag hade varit med hos dig så kom ju 20-30-åringsgruppen och blev intresserad av vad jag hade att säga. Och det har varit väldigt härligt. Jag har rätt mycket unga människor som har ju startat en podd också med Navid som är 20 år yngre än mig. Och liksom de två sakerna tillsammans har gjort att jag får liksom väldigt mycket interface och får hänga med folk som är mina, barn, mina vänners barns generation. Så att det tycker jag är jättekul. Och mycket, den känslan mycket... har jag idag med liksom att jag skulle vilja fortsätta på det spåret. Vad hade jag velat att någon som har varit med lite längre berätta för mig om livet Fantastiskt. när jag var ung? Och jag, jag fick ju vissa ovanliga möjligheter just genom att jag var munk. Blev munk när jag var 30 så tycker jag att Kanske den största gåvan jag har fått är att jag har fått hänga med människor som är klokare än mig själv. Mm. Väldigt mycket. Um, och mycket av det som jag berättade om sist och mycket av det som jag tänker mig att du och jag pratar om idag kommer säkert att handla om saker som folk har sagt till mig eller saker folk har fått mig att tänka på eller historier jag har hört. Sådär. Magiskt. Mm. Men om man bara drar lite en resumé av, ja. om dig som person så är det ja. så att du var eh, en... Eh, jag är nästan sugen på att säga vilsen, men det är bara för att du gick ifrån allting. Du kanske inte var så vilsen. Alltså, säg mer sökande skulle jag säga. Men du kan säga att jag tror de flesta av oss är vilsna när vi börjar kaffsa lite på ytan. Men absolut, jag var sökande. Du var sökande och du hade allting som man egentligen ville ha. Ja. hade direktörsjobb, du hade fin direktörsbil, du hade assistent, du hade allting. och var en högchef på... Ja, jag skulle bli den yngsta ekonomichefen någonsin i ett dotterbolag inom Aga-koncernen som var ett stort, jätteschysst svenskt industriföretag. Och två månader innan jag skulle börja det jobbet i Spanien och hade alla de yttre tecknena på framgång så var det någonting från en väldigt djup plats inombords i en speciell stund som sa det är dags att gå vidare. Och sen följde några år av allmänt sökande. Jobbade i Indien för FN som ekonom. Klassiskt exempel på ung idealistisk västerlänning åker till Indien för att hjälpa slutresultat Indien hjälper ung idealistisk västerlänning mycket mer än tvärtom <laughs> och eh, vandrade upp och ner för Himalaya när man har gjort det i tre veckor med 16 kilo ryggsäck så känner man sig rätt oövervinnerlig sätter mig och ska käka frukost i Kathmandu i Nepal efter vandringen på stället med bästa croissangerna i Kathmandu vacker ung läkarstuderande från Kapstaden mitt emot <laughs> Ljuvmusik uppstår, fyra timmars frukost. Jag har aldrig varit någon stjärna på flörta tycker jag själv. Jag är så rädd att bli avvisad som många av oss. Men eh, den gången så funkade det jättebra. Och vi hade några veckors underbar liksom, strandromans i Thailand efter det. Och sen dumpade hon mig. Ja just det, så var det. <laughs> Och det var liksom början på min buddhistiska bana om du vill. 
någon slags insikt på ett sånt här enkelt strandhak för backpackers i Thailand, i Krabbi-området. Wow, när livet blir som mörkast så har jag ingen aning om vad man gör. Jag är hjälplös liksom, jag har inte ett verktyg i lådan. Uh, och du vet, sådär som man är, det är inte så himla genomtänkt allt man gör utan okej, okay, thailänderna verkar ha någon slags lätthet i sinnet som jag inte känner igen från mitt hemland. Munkarna ser rätt sköna ut där de lullar ut i soluppgången barfota och får vad de behöver för dagen i fråga om mat. Vet, så här, någon väldigt vaga idéer. Visst, jag hade läst böcker och jag är en läsande, tänkande person. Men jag tog mig till ett kloster som jag hade fått en adress av en svensk kompis. Underbart, så här, orealistiska förväntningar. Sitter där första dagen på månadslång kurs. Liksom. Okej, nu kör vi. När kommer de inre förverkerierna? När börjar den kosmiska orgasmen? Bring it on! Ja. Så att det var liksom så min buddhistiska bana började. Och någon känsla av att jag hade hookat upp på en visdomstradition som var liksom tusentals år gammal. Jag hade, jag hade alltid varit intresserad av filosofi och psykologi och läste mycket och hade alltid klokare kompisar än mig själv tyckte jag. Men religion kändes aldrig relevant innan buddhismen. Det kändes bara konstigt. Jag hade aldrig träffat en religiös representant som fick det att verka relevant eller vettigt. Och så i buddhismen upptäckte jag, wow, religion utan Gud liksom. Vad konstigt. Ingen extern auktoritet du behöver gå troblint på utan gå din egen väg i din egen takt. Lär dig av ditt eget liv. Och det finns hjälpmedel som gör det lättare. Så det var jättestort. Och några år senare så gav jag bort allt jag ägde och blev munk i Thailand. Med munk i Thailand sov vi fyra timmar på natt åt en gång per dag, sov på halmgolv, levde i celibat i 17 år utan vare sig sex eller onani och sen levde du även ett år som eremit. Jag kan ja. din story. Ja visst, visst. Har ni lagt märke till hur Alexandra är rätt prestationsorienterad i de här tuffa grejerna liksom. Jag vet inte vad Alexander, det svåraste var inte celibat, det svåraste var inte att äta en gång om dagen. Det svåraste var inte att gå upp klockan tre på morgonen. Det svåraste var inte att leva utan pengar. Det svåraste var att leva i ett kollektiv med andra människor. 7, 24, 365. Det var den största utmaningen. Och du har inte så himla mycket att säga till om vem som kommer och vem som går. Och det var jag inte beredd på. Jag tänkte, som många kanske gör, delvis att vara gött. Nu blir jag munk, nu slipper jag allt jobbigt. <laughs> och så insåg jag att jag just liksom klivit in i det mest excentriska samlingen människor jag någonsin har varit i närheten av. Och tack och lov var jag klok nog att förstå att jep, social träning blir lite större i hjärtat. Lite mer tålmodig, tolerant, generös, liksom, öppensinnad inför mina medmänniskor. Det blir en viktig del av min andliga resa. Mm. Så det var jätte, jag är jätteglad att det blev så, men det var lite otippat. Ja. Oh. Och jag vill också undertona det för de här äventyrsgrejerna och tropiska djungler och tigrar och ormar. Och du vet, alla de där historierna de kan verka som det är grejen men det jag är mest tacksam för jag får den frågan ibland vad uppskattar du mest från åren som munk och jag svarar lite olika men ibland svarar jag social träning mm. jag hade rätt mycket synpunkter på andra människor jag gick omkring och var rätt kritisk inom bord mot andra och förstås ännu mer mot mig själv och det där har mjuknat betydligt sedan dess och det är, det är jag så himla glad för det är ju lite så att nu är vi på den korta versionen av Björns story 
Och när jag börjar berätta så kommer jag på grejer så jag tycker det är kul att berätta. Men vi ska, kan vi inte försöka hålla den kort? Jag skulle vilja att vi, vi håller den kort. Ja. Vi hoppar. Vi hoppar. Vi hoppar resten. Vi, hoppar. vi kommer säkert tillbaka till den här ja. munk-citat sen. Ja visst. Och vi liksom, jag var munk i 16 år, sju år i Thailand och sen sju år i England och sen två år i Schweiz. Jag kom tillbaks. Jag var deprimerad och ensam och förvirrad när jag kom hem och sjuk. Och sen kravlade jag ur med hålet framförallt tack vare andra människor som gav mig möjligheter och trodde på mig. Och idag så verkar jag som talare. Förra veckan pratade jag för 300 tandsköterskor. Det är fantastiskt. <laughs> och på måndag ska jag prata för en industri, eller vad heter det, en sån här investeringsfond i Stockholm. Och de mörka kostymernas värld gör mig alltid lite nervös, men jag får vara med där ibland. <laughs> och så har jag en podd och så är jag meditationslärare. Så innan vi började idag så guidade jag Alexander genom en liten femminuters meditation som kändes mm. som att... Superhärligt, den satt som en smäck. Ja. Och idag jag är jag väldigt proaktiv idag, men vet du vad? Jag vet vad jag vill börja idag. Okej, okay, man kan säga att du, du tar lite grann taktpinnen nu. Munken tar egna initiativ. Kör munk, go munk, 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 munk. Det var ju så, sist jag var här var jag ju supernervös. Liksom. Men du var ju så bra för du var så förberedd och, och vi gick igenom saker och ting. Men igår gick jag på en tre timmars promenad och kände så här, vad är, vad är liksom relevant? Och vad skulle jag vilja bli påmind om om jag var ung idag? Och så. Och du och jag har ju gått samma talarkurs, talarkursen för Lasse Brandmannen. Det har vi, wow. Och Henrik Mattsson, och vi är så nöjda med det bägge två. Fantastiskt nöjda. Ja, och jag kom på en gammal historia som jag nästan aldrig har berättat när jag gick den talarkursen förra veckan. Mm. Och vi befinner oss på julafton i klostret i Thailand Tänker en djungel, tropisk djungel Det är julafton och rar tidigare på julafton så hade byborna så haft lite invändningar Mot att de västerländska munkarna och nunnorna firade jul För de tänkte det är ju kristet liksom Och Adjan Chad och den här thailändska mästaren han hörde bybornas gnäll Och så frågade han vad är jul då för de västerländska munkar Och så sa de nej men man är generös, man ger varandra saker Man samlas med de som står nära och så Ja, men det är ju fina grejer liksom. Sånt ska man hylla. Vi kan kalla det buddhamass istället för Christmas. Så det var etablerat i klostret. Och det fanns en konvention att på julafton i vårt kloster då fick man kolla på video. Och vi var ju så understimulerade hela tiden. Du kan tänka dig ingen musik, ingen alkohol. Men var det så VHS-video film. eller? Ja, ja visst, visst, visst. Typ Lejonkungen och ja, visst, sånt där. Ja, visst, visst, visst. Eh... Och bara för att ge det liksom en känsla för hur understimulerade vi var så hade vi ett bibliotek. Och du vet, ibland glömde någon gäst en Bangkok Post eller Time Magazine. Så det fanns lite sådär. Och det fanns en bok som var mer läst än alla andra. Och det var boken som jag fick av min lillebror på julafton. Jag har väldigt generösa bröder. Och en av dem skickade Kalle och Hobbe seriealbum. <laughs> det var så tömmat. Och jag börjar ju typ i april och peppa för den här videosession på julafton. Så jag skickar brev till min pappa regelbundet. Och ett av dem på våren skrev jag... Jag har hört om en film som heter Forrest Gump. Jag har hört om en film som heter Life of Brian. Gärna. De kom i god tid i julafton. Och en del hade liksom fått tag på andra filmer och någon hade gett oss någonting. Så det fanns en, en grupp filmer att se. Och du vet, det är under alla hyddorna de är på liksom pelare som är typ 2,5-3 meter höga för att hålla råttor och ormar och insekter borta. Och under Abbottens hydda så hade vi täckt med myggnät så att det var liksom myggfritt utrymme. Det var där vi hade vår fika stund vid fem var i eftermiddag. Och, så. och Abbotten kan man säga, det är den här chefsmunken. Ja, kan man säga. Fast egentligen mer läraren. Liksom. Man tydde sig med till honom som en fadersfiguren, som en chef. Liksom. En bra dag i alla fall. Så vi samlade där och alla har liksom sett fram emot det. Och vi kollade på Forrest Gump. 
Och jag var rätt tagen i något väldigt fint med den karaktären. Han är ju som så naiv och som ett barn på många sätt. Han har den här intensiteten med pingpong och löpning. Han kan fokusera något grymt. Då. Och så ett hjärta av guld. Så. Och det finns många scener i den och jag har inte sett den sedan dess. Och det här är väl typ 20 år sedan men ändå. Jag kommer ihåg en scen när han sitter vid en parkbänk. Så här ganska finklädd. Han var alltid så här lite nördigt finklädd. Jag tror han har en kvinna som jobbar på ett sjukhus eller något som sitter bredvid. Han har en chokladask i knät. Han är liksom så här lite sugen på att få kontakt med kvinnan så han liksom vill ha en chokladbit. Och hon nekade hon är lite så där rädd för honom. Och han citerar ofta sin mamma Forrest Gump. Och så säger han så här lite högt till henne och till sig själv så att... Hmm. My mom always said, life's like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. <laughs> och du vet, man kan göra vad man vill av en sån situation, vad ska vi säga, scen. Men jag tänker mig, jag använder den scenen för att påminna mig själv om hur osäkert det är att leva. Mm. <laughs> du vet, om man ska liksom ta den riktigt stora bilden, vi kommer in i det här livet- <laughs> vi tycks inte ha så mycket att säga till om under vilka omständigheter vi, vi föds in. De flesta av oss minns inte var vi kommer ifrån. Vi har någon slags tidsrymd här som vi inte vet hur lång den är. Döden hovrar där som en slags potential hela tiden. Ingen får ett kontrakt där de utlovas ett 80 år långt liv och sen får dö bland sina nära och kära utan det är osäkert. Ingen har garanti på ett hjärtslag till. Ingen har garanti på ett andetag till. Ingen kan kontrollera exakt vad de tänker- för då hade vi bara tänkt tankar som hade liksom fått oss att må bra. Ingen kan garantera eller kontrollera sitt känsloliv varaktigt- för då hade vi ju sett till att bara må som en prins hela livet. Jag har ju aldrig träffat någon som gör det. Vi kan inte kontrollera andra människor. Ibland är de på ett sätt som vi gillar- ibland är de på ett sätt som vi inte gillar. och sådär. Så det finns en enorm osäkerhet i livet. Verkligen. Det finns bara en säkerhet i ett människoliv, tänker jag. Döden. Det är det enda vi vet kommer att hända. Resten är hypoteser. En dag kommer solen inte gå upp. En dag slocknar solen också. Så att jag liksom, det var någon slags känsla jag hade. att Det här lever vi allihopa med. Det är inte så himla lätt att vara människa. Och när man tittar på det på det sättet fattar man att det är inte så konstigt. Det är så mycket vi tar kontroll över som vi bryr oss om och som vi vill ha på ett visst sätt. Så där lever vi allihopa. Liksom. Okej, okay, det här människolivet är vad ska vi säga, inbegriper en enorm osäkerhet hela tiden. Oförutsägbarhet. Och då finns det en del av oss som kan liksom känna att ah, men jag ska kontrollera allt jag kan kontrollera. Mm. Satsa på det. Och jag vet inte hur mycket jag behöver säga om att köra den strategin och vad som är nackdelen med det. Men jag försöker liksom hitta personer som kan representera vad är det som går snett och varför funkar det inte att satsa på kontroll uteslutande. Då tänker jag på Basil i Faulty Towers. Kommer du ihåg den tv-serien? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, den är för gammal för dina, din generation. Men det är liksom en Monty Python-huvudpersonen, liksom John Cleese. Som är en väldigt tight och kontrollerande världshusvärld och han är väldigt rolig. Men om vi tar ett exempel från din generation. Du, vad heter de? Swedish... Oh, svenska Hollywoodfruar. Ja, det, ja. <laughs> jag är inte mycket mer bekant med dem. Men jag väldigt har bra många koll. av dina lyssnare vet vem koll. Gunilla är i Svenska Hollywoodfruar. Absolut. <laughs> och det är också sådär du vet, om man håller livet så jäkla hårt och ska ha kontroll på allt och är väldigt noga med att allt måste bli precis som jag vill. 
du vet, det är som att livet blir som en knuten näve. När jag var ute och promenerade igår så hade jag känslan att vad skulle jag vilja förmedla till de som lyssnar på Alexanders podd? Jag skulle vilja att efteråt så var de lite mer så, och nu knyter jag handen, och lite mer så, <laughs> och nu öppnar jag handen. Och det skulle jag kunna tala om i tre timmar, men jag får liksom inte ta över för mycket här. Men det är en känsla jag har att ett av ämnena jag skulle vilja beröra idag är varför är det värdefullt att ha tillit? Mm. Vad hjälper oss att bli mer tillitsfulla till livet? Jag tänker mig dig som gammal kampsportskille eller elitsimmare. Du har varit med om upplevelsen av flow. Du vet när du helt plötsligt bara du är i zonen. Allting faller på plats. Mm. Tiden går långsammare. Du har tid att bestämma dig. Det är inte svårt att bestämma sig. Saker och ting sker liksom en naturlig rytm. Livet känns som just det du så här livet borde kännas hela tiden. Mm. Vad hjälper oss att hitta mer av det? Du vet den här känslan kommer tid, kommer råd. Mm. Någon annan lärare som jag följer, han heter Adja Chanti. Han sa, är vi närvarande liksom och vilar i vår goda intention- så kommer vi att få veta vad vi behöver veta när vi behöver veta det. Skillnaden mellan att röra sig genom sitt eget liv ängsligt- och hela tiden försöka generera framtidsscenarier- och tänka på möjliga strategier och taktik- för att liksom undvika det man inte vill. Och det blir så jäkla jobbigt. Skillnaden mellan det är på något sätt lite mer- kommer tid, kommer råd. När jag är där så kommer jag veta vad jag ska göra- vad hjälper mig att ha tillgång till alla mina inre resurser i varje ögonblick? Sådana saker. Nu känns det som att du tänker väldigt mycket att man ska ta dagen som det kommer. Man ska leva väldigt mycket nuet och inte räkna med att man får en dag till. Ja, kan man säga. Absolut. Allt det där ingår. Absolut. Det är mycket större än så för mig, men allt det där ingår. Absolut. Ett bra exempel på det tycker jag det är din viselring. Eller hur? Den är fantastisk. Just det. Eh, skulle inte du kunna berätta vad som står i den? Och ja, ja, ja. Du, du gav den alltså en, en ring med en text till den kvinnan som du är en av dem i alla fall. Som du älskar mest av allt ja. på hela jorden. Eller hur? Eh, och, och du skrev ändå om det som de övergripande personerna i världen ser som det hemskaste i hela världen. Ja. I det vackraste. Ja, eller hur? Det är liksom osäkerhet, det är bara farligt så länge vi inte vänder oss till det. <laughs> ja, den historien, jag gifte mig med Elisabeth för några år sedan, tre år sedan. Första gången jag fria så tackar hon nej, men andra gången jag fria så tackar hon ja. Men <laughs> trägen vinner. Första gången sa han, du får tio poäng för överraskning och noll poäng för romantik. <laughs> Try again, do better. <laughs> Men i alla fall, när vi skulle göra våra ringar så hade jag en grej, en historia jag hörde för länge sedan som jag tyckte mycket om. Så ville jag skriva ett litet visdomsord från den här historien som man, du vet, man skriver någonting i vixelringen, det är rätt vanligt. Och samtidigt så kunde det låta oromantiskt, även som jag litade på att Elisabeth förstod varför den här historien var viktig för mig. Så jag frågar henne lite blygt sådär. Ja, du vet den här historien och det där som sägs i slutet av historien. Jag skulle gärna vilja ha det i min vixel. Ringer du okej okay med det? Ja, visst sa hon och skrattade. Det var verkligen. Så jag ringde till juveleraren och sa att det här skulle jag vilja stod i min vixeling Och så sa hon ungefär att oj, det var nog det mest oromantiska jag någonsin har <laughs> fått inrista, rista in i en vixelring. Jag kan säga att jag har ju ganska nyligen förlovat mig. Och jag ville ha liknande i min vixelring för jag blev så inspirerad av det här. 
Men Ida reagerade likadant som <laughs> jubileraren och sa det, är du helt dum i huvudet eller? <laughs> så att hon köpte, det känns som att, jag vet inte, du får prata lite med Ida. Ja visst. Några timmar så ja, kanske löser sig. alltså historien då, du vet, det är sån här tidlöst arketypiskt landskap. Jag tror att den kommer från Persien faktiskt ursprungligen. Och någon man som hade hört talas om en kung som var så himla klok, vis till och med. Och den här mannen bestämde sig för att lära sig om kungens hemlighet bakom varför han var så klok och kunde styra sitt rike så vis då landet blomstrade. Så han tar sig till hovet och det är säkert en lång resa på många veckors vandring. Och när han kommer dit får han sin lilla audiens kallar man det väl när man får träffa kungen. Och så säger han här mannen att ja, du har ju fått det här riket att blomstra och du har ett om att vara väldigt vis. Vad är din hemlighet? Och kungen säger ganska liksom lågmält att ju min hemlighet bakom min visdom den finns inskriven i den här ringen som jag bär. Så han tar av sig ringen och ger den till besökaren. Och besökaren tittar inuti ringen och jag hörde den här historien på engelska så jag liksom den här sista linjen är på engelska. Och när besökaren tittar inuti ringen söker vad som är hemligheten bakom kungens visdom så står det bara this too shall pass även det här kommer att övergå och det kan ju tyckas så här för oss som vill att livet ska vara för alltid och sen levde de lyckliga alla sina dagar och så jag fattar att den delen tycker det är lite jobbigt att bli påmind om att vi ska skiljas från alla vi tycker om alla möten slutar med ett farväl, ingen relation vara för evigt. Det är jobbigt att bli påminna om för att de är viktiga för oss och vi vill ha dem nära. Men jag kan tycka att det kan nästan ha, om man liksom väljer att möta och acceptera och faktiskt ta in den sanningen. För det är ju en, en sanning som vi inte kommer undan. Så blir det istället så här, ja just det, vi har varandra till låns. Mm. Är du med? Mm. Gläds åt det. Var varsamma och vanliga med varandra. Ta inte varandra för givna som det är så lätt att göra. Du vet, själv när man lever i ett äktenskap eller som du och jag, liksom, man är förlovade, man är ett förhållande. Föräldrar, syskon, det är så lätt att de alltid funnits det här. Ta varandra för givna. Det kommer inte alltid vara så. En dag så kommer det vara dags att säga farväl. Och liksom make the most of it. Mm. Ta varandra på riktigt. Inte ta varandra för givna. Inte tro att vi vet vad den andra tänker och tycker. Det är så himla fint, du vet. Så har du sett tv-serien Skam? Mm. Kommer du ihåg Noras säsong så finns det en... Jag vet inte om du lade märke till det, men det finns en scen i Noras säsong när man bara... Man älskar ju henne då. Man vill ju bara liksom gifta sig och flyta en öde. Men i alla fall ja. Först liksom, första säsongen. Hon är ju så vacker. Och så andra säsongen. Hon är ju så klok också. Och det är vackraste med henne i hennes insida. Liksom. Hon är bara magisk. Mm. Så det är en scen i hennes säsong där hon står och fönar sig framför spegeln. Och vid ena sidan av spegeln så sitter en post-it-lapp. Och på post-it-lappen så står det Alla människor utkämpar en kamp du inte vet någonting om. Var snäll, alltid. Och du vet när någon som man ser upp till och beundrar som man lätt att göra med Nora, just det. Troet att du vet vad människorna omkring dig Går och bär på. Tror inte att du vet varför folk gör som de gör, är som de är. Alla kämpar. Alla gör sitt bästa hela tiden. Liksom. Det är så jätteviktigt att komma ihåg det. Jag vet inte liksom hur det hänger ihop med det jag sa innan. Jo, det är väl en aspekt av att inte försöka kontrollera eller tro att man vet. 
den naturliga ödmjukheten som kommer när man öppnar sig för allt man inte vet. Jag vet inte vem Alexander är. Det är ett mysterium. Det finns den offentliga versionen. Okej, okay, jag googlade på ditt namn i morse. Vet du vad de två översta hittarna är? Nej. Översta är Alexander Perleros. Finns han på riktigt? <laughs> <laughs> Och det är en väldigt fin artikel av Håkan på IHM som inte ah, Håkan Ahlud. Exakt. Och den andra är en flashback tror där folk tänker och där är rubriken typ är han på riktigt? <laughs> så, kan någon vara så framgångsrik och ha allting på det torra som han har i den offentliga versionen? Ja. Och jag tänker mig att om du och jag skulle åka ut och bo i ett tält i en månad tillsammans så skulle vi liksom lära känna varandra på ett helt annat sätt och inse att den där polerade bilden i i det offentliga medieflödet det är en väldigt begränsad del av hur och vad vi egentligen är för någonting Ja, så är det ju verkligen mm. ja, det, är, det är roligt Du får hålla igen mig då, jag har fått tre koppar kaffe då jag märker Nej, men det är, Jag tycker det är att det är jättefint och jag tycker att den här grejen är att man skriver om döden i förlovning sin this, nej, this, this too will this pass This too will pass This too will pass är ett väldigt spännande sätt men om man skulle gå in lite grann på det här med, med att allt kommer ta slut så tänker ju du väldigt mycket på att man ska påminna sig själv om döden. Ja, inte bara jag. Det är svårt att hitta en visdomstradition, liksom religiös eller inte, som inte betonar värdet av att påminna sig varje dag man ska dö. Memento mori heter det på latin och det är liksom en sån här standardfras. Kom ihåg, du kommer att dö. Mm. Och det gör man för att man ska uppskatta det man har idag och inte tar för givet ja. att man gör samma sak, man vaknar upp den här tiden, man går till jobbet, man är där, man blir arg, man blir glad och sen går man lägger sig och rätt vad det sa, tio år, tjugo år och sen ligger man där och bara wow, vad tog den här tiden ja. vägen? Och sen visar sig att nu är tiden slut. Ja, exakt och du levde inte medan du levde. <laughs> mm. <laughs> Vi blir zombies. Du vet, bara den här känslan av... Jag läste någon artikel i DN för några veckor sedan om förundran. Du vet, titta på många av dem som har någon slags materiell framgång. Hur ofta är de förundrade? Hur ofta är Donald Trump förundrad? Va? Och hur rikt är det inte att vara så närvarande och så liksom öppen innebordsman? Wow! Där ser jag Alexanders ansikte. Jag vet ingenting om den här mannen egentligen. Det är ett mysterium som sitter mitt emot mig där. Är jag liksom närvarande för att ta in vad, vad, det kan, vad det kan vara? Men vad är lycka för dig då skulle du säga? För det är ju lite grann där vi är inne på nu också. Mm. Speglar någonting som gör att man är närvarande och är lycklig. Alltså, alltså mår bra och får positiv energi i sig själv. Alltså lycka är lite farligt tycker jag att prata om. För att det är som att det är lätt hänt att tro att är jag inte lyckad hela tiden så är jag misslyckad, förstår du? Förstår. Det blir som ännu ett område där jag måste prestera. Medan jag upplever att lycka är på sätt och vis ett ganska naturligt tillstånd. Det är som att det finns en lågmäld grundglädje där hela tiden som blir lättare att tillgå om man lever livet på ett sätt än om man lever det på ett annat. Om jag bara ska liksom göra det enkelt och titta på den buddhistiska vägen så har du till exempel etik. En viktig grundpelare för lycka. Det är bättre väder inombords om man inte bär på för mycket minnen av saker man har gjort och sagt som man inte är så himla stolt över. Om man får inte höra det strängt och tro att man inte får göra misstag utan 
Ja, just det. Jag har liksom levt inte med etik och en rak rygg för att liksom följa någon regelkod eller någon religion. Jag gör det för att jag vill må bra. Jag vill bara göra det för att jag vill kunna se mig i spegeln utan liksom att må dåligt. Jag gör det för att jag vill ta mitt sista andetag när den stunden kommer och säger no regrets. Liksom. Så att man gör det inte för någon annan. Man gör det för sig själv. Och det är lågmält, det behöver liksom inte synas så mycket. Det är som att du gör ingen big deal av att du inte dricker. Men andra vill gärna prata om det för de tycker wow vilken grej va? Den här coola killen som ser ut som en stureplanskille. <laughs> Och har attributen för en framgångsrik stureplanskille. Han har tagit en del viktiga beslut för att han vet att han vill leva sitt bästa jag om det vill då. Så det tycker jag är viktigt liksom att vi, är, vi har samvete. Vi kan snacka till kurserna, kommer hem och utveckla vilken filosofi vi vill. Men när kurserna kommer hem så inser vi ändå att jag har ett samvete. Och det är tungt bagage att bära på saker som jag inte är så stolt över att ha gjort och sagt. Så det är liksom en grej. Etik, väldigt enkelt. Det här som står på Noras post-it-lapp. Va? Mm. Att i samråret med andra människor tror inte att du vet varför de gör och är som du är. de är fråga mera liksom, och ta inte saker för givna nästan varje gång jag blir arg på någon så har jag missuppfattat något märker jag mm. Mm. jag är ganska impulsiv men jag tack och lov i de flesta sammanhang så har jag blivit lite bättre på liksom, ja, men när jag blir arg kanske hålla igen lite och inte bara eh, vad ska vi säga, brista ut utan bara man fråga liksom, har jag missuppfattat något eller var det så här så det tycker jag att ta ansvar för sitt eget, sitt eget beteende. Och när man snackar om etik så kan det lätt bli så där lite skammigt eller någon slags folk får så här kristna bilder av att du får inte och du får inte och du får inte. Och där tror jag det är viktigt att komma ihåg att en gång i klostret, jag hade ju några kvällar i veckan så här så höll vår rabbot ett litet föredrag. Det var alltid så där, såg jag fram emot med barnslig förtjusning. Och någon kväll började han lite otippat och prata om ett presidentval i Amerika på 70-talet. Och Jimmy Carter låg bra till i vad det nu du vet, resultaten. Men så fick han, blev han intervjuad och journalisten frågade om han någonsin hade varit otrogen. Och Jimmy Carter svarade aldrig med kroppen men många gånger i min fantasi. Och vår lärare sa, vet ni vad? För vad som hände då i Amerika det var att hans... Vad heter det? Hans ratings, du vet, röstnivån, antalet människor som vi tänkte rösta på honom. Det sjönk ganska dramatiskt. Och vår lärare sa, vet ni vad? Om det här samtalet hade skett i en mer upplyst kultur så hade det gått tvärtom. Folk hade fått mer respekt för honom, mer beundran, mer förtroende. Vi är ansvariga för impulserna vi har, du vet. Fantasierna, sexuella fantasierna, impulserna, allt det där. Vi har ansvar för hur vi träder ut i världen genom handling och tal. Och den distinktionen tror jag är viktig att komma ihåg när man snackar om etik. För annars blir det liksom, som du vet, den här gammal kristna folk skäms för sina syndiga tankar och fantasier och så. Mm. Bara klart för sig, nej men det där är ju liksom impulser som bara bubblar upp. Jag har inte så mycket att säga till om dem. Men om jag vill agera på dem, det har jag lite att säga till om. Men, men din tid som munk, det var ju en grej att ni får inte ha sex med er själva eller med mm, andra. Mm. Eh, och om ni gjorde det så blev ni tvungna att synda då. Eller så syndade ni. <laughs> man kommer alltid in på sex när man snackar med Alexander. <laughs> Nej, men jag tycker att jag, 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 jag är lite grann så här, nu har jag pratat med dig ett gäng gånger. 
Men jag, jag funderar på om du ljuger. Jag funderar på om 17 år utan onani. Hur är det möjligt? Ja, du. Säg så här, Alexander. Jag var 30 bast när jag blev munk. Ja, du är fortfarande testosteronnivån på en bra level. Ja, jag hade 13-14 års aktivt regelbundet sexliv bakom mig. Och det var inte så att det var liksom att säga... Jag vill inte att dina lyssnare hör det här celibatlivet som att det är något fel med sex. Absolut inte. Jag tycker själv väldigt mycket om sex nu för tiden. Men eh, det var liksom en del i kontraktet. Okej, okay, den här formen har funnits i 2500 år sedan buddhans dagar. Vill man ägna sig åt buddhism på helhet och bli understödd av det av omgivningen så är det de här förhållningsreglerna som gäller. Ehm, och sen hur vi förhöll oss till det, det var såklart olika. En del klättrade på väggarna. Mm. Verkligen, verkligen. Jag hade munkkompisar som kom hem från var jag bodde med bara thailändare rätt då. Det var ofta roligare än att bo med västerlänningarna för det är något väldigt lätt att tycka om tycker jag med thailändska människor. Och en munk kom hem efter allmosan och sa ungefär att äh, sa till abbotten liksom, jag kan inte gå den här rundan längre, jag måste gå en annan. Det kommer ut en jättesnygg tjej och ger oss mat varje morgon och jag tänker på den hela dagen sen. Så. Mm. Inget konstigt, no big deal. <laughs> Jag hade, vad var det nu, en australiensisk munk Jättefin man, drog åt det dramatiska Jag tror i modern, vad ska vi säga, genusteori Där man kanske kallat honom queer eller någonting sånt Och han var kär i en novis, en thailändsk novis Novis, vad är det för någonting? Du vet, unga munkar Aha. Babymunkar Ja, förberedde sig till att bli munk Du vet, han var kanske 19 år gammal eller något Så att mm. han var Riktigt sötmunk Ja, sötmunk, ja Och sen så småningom, och du vet Helt outlevt sådär liksom Kärlek på avstånd i celibat Och sen när den här unga novisen återgick till vanligt liv För han körde ett tag och sen så la han ner eh, Som de flesta gör eh, Och sen kom han och besökte oss i klostret med sin flickvän <laughs> Dramat som den asaliensiska munken skapade kring det här. Operaprimadonnan han var liksom som när han talade om sin djupa hjärtas smärta och se sin ja, stora kärlek med någon annan. Ja, det kanske är mer kärlek än, äh, än sex men äh, jag tror att om man lever ett liv i celibat och man vänder sig bort från sexualitet då kan det gå riktigt snett. Då kan det bli förträngning och förtryckning och du vet, ta sig andra uttryck och skruvat och börja göra saker som man håller hemligt och sådär. Men vi, vår meditation handlade ju väldigt mycket om att vara i kroppen. Eh, som du kanske märkte innan vi började podda när vi gjorde en liten meditation. Mm. Det är något skönt med att komma ner i kroppen. Mm. Det är inte det att man slutar tänka med en gång men man upptäcker jag är inte bara mina tankar, jag är mer än så. Och det tycker jag är en riktig nyckel till lycka upptäcka just det, jag är inte mina tankar jag är mycket mer än så jag har tankar, jag är inte tankar och vad gäller sexfrågan så är det väl då att så jag var ju i min kropp och ibland så vaknade till som bara den inte så ofta för mig men det hände och då märkte jag att du vet om jag möter den energin där den händer kring en italiena rotschackrat som <laughs> yogamänniskorna säger så känns det som sexualitet libido liksom, sexuell energi Men om jag istället möter den energin i bröstet, då blir det någonting helt annat. Då känns det mer som värme, empati. 
Så jag tror att det är dumt att bli rädd för att vända sig bort från den sexuella energin. Därför att det är liksom vår livskraft, det är vitalitet, det är det som gör att rasen finns. Den är väldigt primär och ska finnas där och jättefint. Mm. Men den liksom kan mötas på olika vis. Samma energi om du möter den i bröstet så känns det som någonting kärleksfullt. Och en del munkar, de var väldigt sådär hade väldigt, väldigt lysande intellekt. Och de kunde möta den energin du vet, typ i pannan. Mm, och istället uppleva liksom, wow, mental clarity. Mm. Jag ser så klart, jag tänker så klart. Mm. Så att, vad ska vi säga, det kanske är lite så här försvarstal till är det verkligen möjligt? Va? Och jag vill inte att vi ska prata så mycket om onani den här gången, för det gjorde vi ju sist. Det gjorde vi sist. Men jag har en historia jag ska berätta. Som, som jag hörde, som jag tycker speglar väldigt mycket om vad eh, på något sätt lycka eller det, det, det positiva i ens liv kan vara. Att man eh, också prioriterar rätt saker. För det tror jag att det kan vara en av de eh, grejerna som gör att man, man mår sämre. Att man gör saker för att andra vill att man ska göra. Eller någonting som normerna vill att man ska mm. vara. Och man följer en typ av ström som... Mm. Sverige, Skatteverket, politikerna uh-huh. har satt upp. Och den här historien handlar om i en fiskeby. Där det är en fiskare som jobbar till lunch mm. varje dag. Sen umgås han med sina, sina, sina barn och sin familj. Uh-huh. Och sen kommer en affärsman dit till den här mm. fiskebyn. Och hittar den här jätteframgångsrika fiskaren som kan alla de här grejerna. Och säger till honom att du kan du berätta hur en dag ser ut. Nej men jag jobbar till lunch och sen umgås jag med min familj och, och är med dem. Och vi åker ibland upp med båten och, och sen tar det lugnt. Och sen gör jag samma sak. Så jag går upp fem på morgonen och... Och fiska till lunch. Och sen säger jag, ja men du är spännande. Men det går ju ändå extremt bra för dig. Jag har en idé. Och säger han, ja men vad är det då? Nej men det är att du, du förlänger ditt arbetspass till kvällen. Och sen gör du det varje dag. Vilket gör att du kommer bli den mest framgångsrika personen här. Och tjäna mest pengar av alla fiskarna i hela byn. För du, är, du fiskar redan rika mycket som de andra gör på korta timmar. När du har gjort det, då kommer jag råd att anställa någon till. Vilket gör att du kan ta de andra fiskebyarna här i närheten mm. och ta över dem sakta men säkert. <laughs> När du har gjort det, då kommer du kunna ta nästa närliggande land. Och till slut, om du har jobbat i 20-25 år, kommer du kunna skicka bolaget till börsen. Och där kommer du tjäna super mycket pengar. <laughs> och då säger den här fiskaren, ja, okej. Okay. Men... Vad får jag ut av det då? Äh, men då kan du dra det tillbaka, ta det lugnt och med din familj. Och då sa han, men det kan jag ju göra redan idag. <laughs> ja, den är jättefin. Jättefin. Du, det, det tycker jag är en väldigt fin del av din podd. Att på liksom det ytliga planet så är den den perfekta posterboy av konventionell framgång. Killen som kom från liksom tuffa förhållanden och inte fick något gratis. Och sen glänste på alla plan, du vet. Och så märker jag ju på hur du har din podd- att det handlar ju inte så himla ofta om- hur ska jag maximera min personliga förmögenhet. Det är ju inte så du pratar om framgång med dina gäster. Och du är ju en av dem som faktiskt har fått smaka på materiell framgång- och jag tror det är ett av skälen till att du berättar den här historien. Och alla de som inte har fått vara med om det- det är lätt hänt att fastna i det. Och jag tänkte på det så här- jag gillar Jim Carrey av flera olika skäl. Mm. Och han har ju följt Eckhart Tolle ganska mycket och ganska länge- och haft ett uppvaknande genom Eckhart Tolle. Och Vad är det för någonting? Eckhart Tolle är en författare, en andlig lärare- som har skrivit böcker, The Power of Now- som vår gemensamma vän Albert Hobom. Jag gav den till honom. Jaha. Ja, sen ska jag varmt rekommendera alla dina 
alla dina lyssnare The Power of Now av Eckhart Tolle på engelska. Ja, men det har han pratat om. The ja. Power of Now med Eckhart Tolle. Men i alla fall Jim Carrey, så han, han håller på att gå lite crazy nu och jag älskar det. Men innan han gjorde det så liksom, det finns det lite goda klipp som inte är den vanliga Jim Carrey. Och i något av dem säger vet ni vad? Jag önskar att alla kunde få bli framgångsrika och miljardärer för upptäckat. Det är inte heller grejen. Det har ingenting att göra med lycka. Nej. Bortom typ trygg, trygg månadsinkomst. Mm. Så mycket så att man inte behöver oroa sig. Sen så hjälper det inte alls tydligen. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, det är ju så att eh, man mår ju bättre om man har säg, 30 000 i månaden kontra om du har 7 000 kronor i månaden. Mm. Så att du ska kunna köpa de grejer när du vill. Du ska Absolut. kunna betala de här räkningarna. Mm. Och det var en, en, en undersökning i USA där de gjorde det på. Och då såg de att det var en lycka till, till 35 000 som var eh, skillnad. Alltså att det var bättre att ligga på 35 än att ligga på 12. Oh ja, oh ja. Eh, och den här lyckan fortsatte till 42. Eh, och sen gick den jättesakta uppåt till 55. Men sen när de mätte från 55 till 500 000. 5 miljoner och de som har... Eh, ja. 50 miljoner man alltså extremt rika och 500 000 kronor i månaden så var det absolut ingen skillnad. Det var till och med att de såg en kurva att de som har får extremt mycket av valören pengar måste också ta på sig väldigt stora ansvar och stora grejer som gör att de blir olyckligare eller mår automatiskt sämre. För att det är ingen som kan tjäna 500 000, en miljon i månaden även 100 000 i månaden oftast och inte få ganska mycket skit på sig som man mm. måste hantera varje dag för att det ingår i den här rit- ritualen. Ja, visst. Så att det är Jesus. bra att känna runt 30 000 för att kunna göra det man vill. Då kan man resa någon gång per år, göra de sakerna, det man vill. Men sen behöver man liksom inte ha det som högsta mål som väldigt många har. Nej, och jag tror att ju lyckligare man blir, ju mindre viktigt är det att bli rik mm. på det sättet. Jag menar, klostret var ju extremt på många sätt. Det, fanns, det var som att det fanns nästan en förståelse som växte. Jag sa ju det förut att jag tror att glädje är någonting som finns i oss. Jag har liksom varit intresserad nu i 25-30 år av uppvaknande. Du vet, den här grejen som Buddha symboliserar på något sätt. Det finns ett sätt att leva ett människoliv- utan något jobbigt bagage, utan att ställa till det onödan för sig själv och andra. Wow, vilken grej! <laughs> När jag var eremit sjätte året så fick jag den underbara abbotten som jag pratat en del av var engelsman och bara några år äldre än mig, biologiskt, men hade varit munk mycket längre än mig. Och en människa som hade både huvudet och hjärtat på plats och bägge kommunicerade väl med varandra, så jag var ju... Jag var helt tagen av honom. Och när jag var remit ett år så fick jag post. Det var en familjebyn som tog emot post. Och hade, tog han, jag kunde åka ner, gå ner dit och ta ett collect call till mamma och pappa någon gång då och då för att de inte skulle oroa sig för mycket. Och någon gång fick jag ett vykort från honom på så jättevacker bild så där. Och så på baksidan har han bara skrivit Det tycks mig allt mer som om de mer förfinade formerna av glädje utpräglas framförallt av saker och tings frånvaro. Inte deras närvaro. Väldigt många ord på en gång, men typ just det. De är förfinade formerna av lycka och glädje. De kännetecknas av att 
inte så mycket bagage, inte så mycket som stör, mm. inte så mycket vägen. Det är inte att vi behöver samla på oss, du vet, ekonomi, partners, tillhörigheter, materia. Mm. Utan att just det, ja. mm. de mer förfinade formerna av lycka, de känns ganska eh, enkla, mm. rena. Vet, som en barn, du vet när ett barn är glatt det är helt okomplicerat det är inte så att jag blir glad för att jag får det de bara liksom lyser ibland och det gör vi vuxna också även om många av oss har blivit lite blyga eller kanske inte riktigt kommer ihåg lika ofta hur det går till sådär. så det tycker jag är värt att komma ihåg verkligen och sen när man tittar på du ska vi säga ett annat aspekt av lycka inom buddhism handlar ju om meditation Om man börjar väldigt enkelt så finns det en undersökning från Harvard, Willington och Gilbert eller något till forskarna. De gav ett gäng studenter någon, kanske en iPhone eller ett armband eller något. Och så massa gånger under dagen så skulle de svara på två frågor. Fokuserar du på någonting just nu och är du lycklig? Och de höll på i några veckor i sig. Stora frågor. Ja visst. Och sen upptäckte man efteråt, wow. De gångerna när eleverna svarade att just nu fokuserar jag inte på något speciellt. Då var de mycket mindre lyckliga. De gångerna eleverna sa att jag fokuserar på något. Då kände de lycka. Så det är någonting med liksom... Just det, vi människor har uppmärksamhet. Just nu riktar du och jag vår uppmärksamhet på varandra. Men om man bara låter ens uppmärksamhet dra iväg till det de skriker högst. Då blir det ju Hollywoodfruar. Då blir det bara drama. Är du med mig? Det är bara det som är mest drama va? Och det är väl den sidan av oss som tycker det är kul att kolla på överdramatiserade docusåper och allt det där. Var det inget fel i det? Så har det alltid varit. Så har det alltid varit, ja. Gladiatorer, man kollar ju när folk dödar varandra. Och <laughs> Exakt. MMA nu för ja, tiden, visst. det är allting på något sätt. Dra ja, sig människan till det hemska också. Ja, visst. Och det är någonting med att inte ta hand om sin uppmärksamhet som gör oss illa. Mm. Ja, just det. Vad vill jag lägga min uppmärksamhet på? Det, är så här, det finns så mycket värdighet och så mycket frihet- I att faktiskt börja ta hand om sin uppmärksamhet. Alltså inte spendera det på Aftonlade Expressen. Ja, men död. även inombords. Du vet, vi lever i en kultur som är väldigt självkritisk. Många av oss vill inte riktigt prata om det för det är lite skämmigt. Men de flesta av oss går omkring och har rätt sådär kritiska tankar om oss själva hela tiden. Många av oss kanske tänker på det nästa gång du har en kritisk tanke om någon annan. Han eller hon borde inte ha gjort eller borde vara mer eller mindre. Verkligen. Och den vi är strängast mot är oss själva. Mm. Men hur får man bort dem då? Ja, jag får bort dem tror jag inte är rätt fråga. Utan hur dödar man dem? Lev ditt liv från en större plats. Ja, så länge ditt medvetande är centrerat bakom ögonen. Jag är den som tänker. Jag är mina tankar. Alltså det är en rätt liten plats att leva från. Ja, och vi har tillgång till någonting mycket större. Vi har ett medvetande som kan expandera till någonting jag kallar varsevarande. Där vi har ett mycket mer öppet fält där allting får vara med. Få tillgång till en intuitiv sida. Vi kan bli varse våra tankar utan att omedelbart tro på dem, du vet. Man ska jag skulle... inte tro på allt man tänker. Nej, jag skulle säga min definition av galenskap det är en människa som tror på allt de tänker. Det finns så himla mycket frihet i att kunna komma ihåg. När vi rör oss genom vår egen dag, just det. Uh, tankar kanske borde ha samma sorts små varningsetiketter som cigaretter har. <laughs> kan medföra allvarliga psykiska uh, sjukdomar. Men hur gör man då? Vi säger att man är i en situation och man är irriterad på 
Bertil eller Olof mm. eller mm. Stina på jobbet. Mm. Man går irriterad på att de eh, alltid lägger kaffekoppen i Alltså, inte i maskinen, mm. utanför. Mm. Och det är bara en sån liten tanke har gjort att förhållanden har tagit slut. Eh, har gjort att någon lägger en strumpa på golvet. Och man känner den här aggressionen mm. som helst skulle man vilja dra en frontspark i ansiktet på den här. Och fortsätta med att ta en kniv och skära upp halsen och slänga iväg hela huvudet. Han är radikal i Alexander. Ja, och sen när man väl har gjort det, då lugnar man sig. Oj, vad har jag gjort? Men den här juriska tanken mm. blir vad i helvete. Och sen så man bara helst vill dra en smäll mm. på personen då. Mm. Men det gör man ju dock inte för man har ju mm. någonting som kommer begränsa sig från att vara en rent av psykopat. Men vad gör man? När man går själv och märker att jag blir irriterad på så mycket skit Jag vaknar upp på morgonen, det känns bra Så går jag ut, jag ser att vädret är piss Jag kommer för sent Den här bilböten, den här, de som går där Nu tittar de på mig med vet, man, man får den här, det studsar negativa grejer mot sig själv hela tiden Och man vet inte hur man ska hantera dem För de tar över en dag Ja, jag skulle säga att en alldeles fantastisk upptäckt Som man kan göra är ju faktiskt till exempel att det är inte bilboten eller strumpan på golvet eller koppen i disken på kontoret som gör att du mår dåligt när du blir arg. Utan det är att du tror på de här tankarna. Det är inte folk där ute som får oss att känna på ett visst sätt. Det är det vi tänker om vad som händer där ute som får oss att känna på ett visst sätt. Och sen en väldigt, väldigt underskattad grej. Jag hade det här för ett tag sedan. Det var så himla förlösande så här... Varför är vi så stänga mot oss själva? Ha, du vet alla de här tankarna vi kan ha. Du talar nu om andra människor men du och många som lyssnar kan säkert känna igen sig. Någonting väldigt hårt och strängt och ogeneröst i dig och mig och alla andra nästan. Som så fort vi gör något litet oskyldigt misstag eller gör något impulsivt, lite oöverlagt eller säger något som vi inte har tänkt igenom eller missar ett möte eller glömmer något whatever liksom human beings being human så går någonting igång inuti och är så hårt och strängt och generöst bara lyssna på det wow, den där rösten är den på min sida? vill den mig väl? hur skulle det kännas att vara jag om jag kunde vara lite snäll mot mig själv? hur skulle det vara, kännas att vara jag om jag mötte mig själv med lite humor, lite tålamod lite human being being human du vet jag satt den här kursen i Thailand som jag berättade om inledningsvis meditationskursen var ju fyra veckor lång och jag berättade rätt mycket om den i första poddavsnittet som jag var med hos dig och jag kommer ihåg när den var färdig då, när jag hoppade av kursen var ju fyra månader fyra veckor lång men första gången jag var där så klarade jag bara fyra dagar och på kvällen satt jag med en flaska vin i Chiang Mai som jag drack upp alldeles själv och tänkte, vad var det som var så jobbigt med meditationskursen? Var tyst, asjobbigt. Sova hårt, asjobbigt. Gå upp tidigt, asjobbigt. <laughs> Men allt det där hade jag klarat i en månad. Men att bara vara med mina egna kritiserande, kommenterande, jämförande, ja, rastlösa. Du vet... Shit, alltså det är jag som skapar min egen lycka och olycka genom hur jag förhåller mig till allt jag tänker och uppfattar så här. Ja. Och där finns det någonting som är, det är så svårt att snacka om utan som att låta som My Little Pony typ. Liksom. <laughs> Men hur kan vi bli lite bättre kompisar med oss själva? Liksom. Och det coola är att när vi lyckas med det så blir vi bättre kompisar med andra. 
Mm. När jag börjar hålla igen lite från att döma mina minst ofullkomliga sidor eller när jag gick över styr med min favorite guilty pleasure liksom och inte behövde liksom slå mig själv efteråt så blir jag ju lite mer tolerant och öppensinnig för andra också. Ska jag säga en sak som hjälper mig i ah, sådana där lägen? Ja. Som jag också lade ut på min LinkedIn ja. som är med på min måltavla. Give it to me. Det är du. Okay. Det är en bild på dig när du har de här munkkläderna på dig. Munkkoftan heter fötterna. Vad heter det för något? Kåpan. Kåpan. Orangea. När du står där. För jag brukar tänka ibland så här, om jag blir lack på någonting, om jag vill vara otrevlig mot någon, om jag känner de här, den här negativa hunden komma och matas, så tänker jag så här, vad hade munken gjort i det här läget? Och då har jag en bild på dig. Och då... Och, Alltid när jag tänker det, då vet jag svaret. Vad kul! För att jag ställer en fråga ja, till mig själv som är så här... Kul. Alltså att jag vet ja. svaret. Jag vet ju. Den här munken hade inte gått och slagit i handen i bordet av att någon hade ställt en kaffekopp fel. <laughs> alltså det hade inte hänt. Men vet du vad det coola är? Att så här gör vi, så gör jag också. Vi hittar externa representanter som får liksom som vi projicerar vår egen visdom på. Det är det som är så coolt va? Och det, det är liksom en annan aspekt av lycka kan jag tycka är <skratt> speciellt i dessa tider när det finns så mycket imponerande presentationer i sociala medier och på internet och böcker och ljudböcker och allt vad det är. Det är så lätt att tro att det finns så många smarta människor där ute och jag har problem. Alltså måste jag hitta rätt smart människa, rätt bok, rätt terapeut, rätt kurs, <skratt> rätt mentor. Det är någon där ute som ska hjälpa mig att få ordning på mitt eget liv. Ge mig lycka som du talar om. Liksom. Ge mig framgång, whatever. Och det är ju grejen med buddhismen. Ja, just det. Den mest dybara skatten som finns i ett människoliv- den bär vi var och en inom oss. Och när vi vänjer oss vid att vara mer närvarande- följa vår goda intention- så upptäcker vi ofta och ofta, som jag vet att du gör också- för jag har hört dig tala om att- jag hade inte kanske koll på det innan men när stunden kom så visste jag vad jag skulle göra och det är kul att leva livet så det är asjobbigt att få höra att man ska bli den första människan i universum som får vara med tre gånger i Alexander Perleros framgångspodd och att den har blivit jättemycket större sen man var med sist och att det är miljonsiffror på månadsbasis och gisses jag får inte göra några misstag jag måste vara väldigt genomtänkt det här måste, måste bli bra jag kan gå och var ängslig och orolig och nervös i en vecka innan. Mm. Men det är inte så jag jobbar längre. Björn, ta en lång promenad. Bli närvarande. Vad kommer till dig? Vad är levande? Vad är vitalt? Mm. Och sen, det kanske inte blir det ni pratar om. Ni är två i rummet. Här och nu. Det är så mycket roligare att leva. Och dessutom så hyser jag inga tvivel om att det som kommer ur oss när vi har tillgång till lite mer av vårt medvetande än bara det som är hypnotiserat av tankar så blir det klokare, vår intuitiva sida. Men vad skulle du kunna ge för råd? För att, eh, jag själv är ju eh, letande, sökande och eh, man vill gärna få något råd av en sån här vis eh, skogsmunk som dig. Eh, och framförallt, vi säger om man är 20-30 där någonstans och man, så man inte springer på fel spår, ja. så man inte lagt... Mm. Tio år och man inser det Eller så vill man inte inse nej, det Och man förnekar nej. det att, ja. Wow, jag missade 20 år av mitt liv På att jag sprang för 
att mina föräldrar ville att jag trodde att jag ville, ja. att jag följde normen och jag mådde inte så himla bra i det här jag jagade pengar i 20 år ja. och sen någonstans när jag var 60 så, uppf- så uppfattade jag att när barnbarnen kom att det var inte pengarna som är det mm. det är allt mm. runt om, tänk mm. om jag hade levt det här uh, i det scenariet som var förut det jag hade uppskattat på den tiden tänk om jag hade levt det här som 20-åring som 30-åring, som 40-åring mm. med mm. att inte söka efter de här sakerna som man mm. inser 20 år senare att det är fel sökande Jag tyckte jag gjorde rätt mycket sånt i första avsnittet som jag var med i um, och då talade jag om sådana saker som att vara noga med vem som definierar vad som är lycka för dig ja mm. Och jag berättade min egen historia om jag satt där med de yttre tecknena på framgång och insåg att nu är jag lyckad, men jag är inte lycklig. Och jag hade då i all ungdomlig oskuldsfullhet svalt vissa myter, delvis liksom. Jag var inte så blåögd att jag trodde på det helt och hållet, men jag följde det spåret. Och hamnade i en situation 25 år gammal där jag släppte det, den gängse konventionella bilden av materiell framgång och lycka därigenom. Så det tror jag är viktigt. Vem bestämmer vad som gör dig lycklig? Och var noga och försiktig med hur du tuggar i dig- de där bilderna som kommer från andra. Det är väldigt många hypnotiska bilder nästan. Wow, har jag det så blir jag lycklig. Eller ni vet som jag var munk. Det var en del munkar som var så himla intelligenta och verbala. Jag kunde sitta och hypnotisera och bara lyssna på dem i timmar- Men så insåg jag så småningom en del av munkarna- ja just det, men han eller om det var nunna- hon ställde till det på samma sätt för sig som resten. Liksom. Det är inte riktigt samma sak att kunna prata om de här sakerna- som att kunna leva dem, det är ganska långt däremellan. Och Buddan beskrev någon som kan tala om de här stora, viktiga sanningarna- men inte lever dem. Det är som någon som har koll på andras boskap. På Buddhans tid var boskap viktigt. Mm. Man vet ju hur många kossor och jätter alla grannarna har- men man har inga själv. Du har liksom ingen, ingen, ingen egen själslig förmögenhet. Det låter som C-hör nu för tiden. Vad sa du? Det låter som C-hör eller hänt extra. <laughs> eller hur? Så det är en grej. Att vara noga med om nu är lycka är en viktig grej. För det sen tycker jag också att jag ska ta ett steg tillbaka- alltså, Jag kan, vara så här lite, jag kan ha invändningar mot lycka som, som huvudsakligt livsmål. Så här, alltså, är vi inte lite trötta på hela tiden gå omkring och försöka vara så förbannat lyckliga hela tiden? Ja. Är det inte något lite krampigt i det? Liksom? Nu visar jag en stängd hand. Då. Med min attityd eller min förståelse av saker och ting så är lycka något som är lite mer naturligt. Som man inte kan, det är lite som att försöka... Och, jobba sig till flört du vet, mm. om du är för på när du ska flörta, det är som att det står tatuerat i pannbenet på dig jag suktar <laughs> och det är någonting som gör att det du vill ha har svårare att komma till dig då. Mm. så jag tror att det är värt att komma ihåg att jag upplever inte varaktig lycka som arbetssegrar liksom. det är ett sätt att lära sig dansa i sitt eget liv så det är en sak och sen är ju min lilla käpphäst Nyligen så fick jag ju möjlighet, jag var ju med i ett tv-program som hette Nobelstudion i december. Och jag har kanske varit med i tv nu ett tiotal gånger men jag har liksom lärt mig så sakta och det här var direkt sent och det var du vet stora SVT och bästa tid, sändningstiden på kvällen. Och så här väldigt imponerande människor som var med, det var hon Gunnild Stordalen, du känner ju henne. Det kändes, som, kändes, det som, det kändes som att sätta sig bredvid Du är Kate Blanchett i Sagan om ringen. Vad heter mm. den? Alverna är det va? 
Ja. Det var som att sitta bredvid en alvdrottning. Liksom. Ja, exakt. Hon var som magnifik. Legolas. Ja, visst. Och sen så Mona Ismalsade, som också är så där verkligen supersmart, supersnygg, superframgångsrik, professor. Allt är bara på plats. Va? Och det är lite pressat för det är direktsändning och det är inför den stora Nobelgalan. Och nu ska vi på tre kvällar illustrera och förklara Nobelpristagarna och deras upptäckter. Och jag är ju inte en människa som går omkring och tänker jag har mycket att komma med. Jag är en människa som går omkring och känner att jag är rätt normal. Mm. Och det är lätt hänt att fastna i, oj lilla jag, vad ska jag bidra med? Sådär. Men eh, jag hade bestämt mig för att inte följa den tråden, inte tro på de tankarna. Utan jag tänker vara tillgänglig för andra under den här upplevelsen den här kvällen på SVT. Så jag hade Axwell i omklädningsrummet på lågen bredvid mig. Så jag hängde med Axwell. Jag, det var coolt. Han var jättefin. Han var jätteläggad men han skulle prata om sånt när han var med. Och försökte vara tillgänglig för andra. Var närvarande. Gjorde så här lite lediggående meditation i korridorerna. Mm. Planera inget nu. Bara låt det komma. Och sen när det var dags då så hade jag saker att säga som var adekvata och liksom relevanta. Och då sa jag just det här som jag... Vet, svaret på frågan... Vad är det mest värdefulla av allt från 17 år som munk? Ett annat svar förutom det jag gav tidigare i det här programmet. Så ett jag ibland, vet du vad det jag värdesätter mest av allt av 17 års andlig träning på heltid? Det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Mm. Mm. Det är så himla värdefullt. Du vet, så länge vi tror på allt vi tänker, så länge vi tror att det är våra tankar, så är vi som du vet de här vattenbufflarna som man ser i Asien ofta med ring genom näsan och så ett snöre i ringen och de liksom leds. Därför att det som är mest drama, det följer man. Och just det är liksom värdet med närvaro och mindfulness, varför är det så poppis med yoga idag, mindfulnesskurser och tusen andra sätt. Du var ditt genom simningen och tidigare kampsporten och sådär. Vad gött det är att komma ur hjärnans hypnos, Verkligen. tankarnas hypnos, få tillgång till ett större medvetande, lägga märke till att just det, det finns lite lugn och ro här i mig också, jag tänker det hela tiden. Om man tittar på hur folk mår idag, det var ju nu i Metro i veckan så stod det 190 000 unga svenskar mår psykiskt dåligt. Och det är alltså 10 % av alla män mellan 10 och 24. Det är 15 % av alla kvinnor mellan 18 och 24. Mycket. Folk mår dåligt och jag sa det i det här TV-programmet också som jag var med att 100 år av självhjälpslitteratur och vi mår sämre än någonsin. Så att på något sätt så har vi vi har liksom varit framgångsrika i det här landet på att skapa materiella förutsättningar så att så många som möjligt inte ska exponeras för vad ska jag säga och inte ha det man behöver materiellt. Men den själsliga näringen, där tycks det som om det är någonting som vi inte får som vi behöver. Men har du tips på någon meditationsövning man kan göra ganska enkelt? Alla som lyssnar på det man kan starta morgonen eller hur ofta ska man göra det och sådär? Um, ja... För de som känner sig hugade... Man, man lägger sig naken på golvet. <laughs> <laughs> Nej, det är svårt att prata om. Det är nästan lättare att göra. Jag skulle säga att mina grejer finns på svenska och engelska överallt på alla streamingplattformar. Men det finns mest på Soundcloud. Och för en del över Spotify kanske mer lättillgängligt. Där finns en massa gratis meditationer. Det finns en app som heter Mindfulness-appen. Där finns fem av mina grejer som är korta, bara tio minuter. För den som, du vet, på väg till whatever. Mm. Men jag skulle bara, innan vi ens går in på du vet, meditationsmetoder- så bara just det lilla steget. 
Det magiska mantrat som funkar i alla lägen. Nästa gång du tänker något som du märker gör dig arg eller ledsen eller orolig eller ensam. Magiska mantrat. Jag kan ha fel. Och bara möta sitt eget tankeflöde med lite skepsis, lite humor. Jag kan lätt gå in i Alexander är så smart, han är så framgångsrik. Jag sa allt i första avsnittet, det blir så poppis. Nu kan du bara gå neråt härifrån. Jag kan lätt snacka ner mig när som helst, hur som helst. Jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Det är så himla viktigt. Och fatta också även inför andra. Hur gött är det inte att prata med någon som minns att de kan ha fel? Hur tjatigt är det inte att hänga med någon som alltid måste ha rätt? Ja, det är vidrigt. Ingenting nytt händer, ingen magi uppstår. Man kan inte leka, man kan inte lyssna. Man sitter bara där och formulerar vad jag ska säga när han eller hon slutar prata. Man ska inte ta sig själv på så stort allvar. Nej, men just vad gäller tankarna. Och sen kanske man ska ta sig själv på allvar på ett annat sätt, på ett djupare plan, som människa. Ja, just det. Jag skrev aldrig på ett kontrakt att jag lovade att inte göra några misstag. Vem sa att jag inte får göra misstag? Varför är det någonting i mig som går igång och är så strängt ibland mot mig när jag gör ett oskyldigt misstag? Bara påminna om det. Du har ju även varit med om en, om man ska spela lite grann till, till döden som jag också kan tycka kan vara ett intressant ämne. Men du har varit med om en obduktion av människor också. I Gud, jag har varit med så mycket konstiga grejer kring döden så det, <laughs> det, är, en del av, det är en del av livet som munk eller nunna i Thailand man precis som i nästan alla andra andliga traditioner så uppmuntras man verkligen till att komma ihåg döden du vet när vi kommer in i vår meditationssal i Thailand så det första man ser i till vänster om ingången så står det ett stort vitrinskåp det vill säga skåp med manshögt med glasfönster och där inne så hänger ett mänskligt skelett alla, alla skelettdelarna är med och så är det ett kulhål i pannan och det historien var att det var en kvinna i byn som mådde väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och till slut bestämde hon sig för att ta livet av sig. Och så skrev hon i sitt, liksom, sitt innan hon dog, så skrev hon ett brev där hon bland annat sa då att ja, jag vill att mitt skelett ska kunna finnas på klostret för människor som vill göra som buddhan uppmuntrar oss till och reflektera kring livets korthet och dödens realitet. Så bara ge det en känsla för hur det var. Bakom buddhastatyerna så har du 50-60 stora plastburkar och i var och en av dem så ligger det bendelar och skelettdelar och aska från en människa för att de som bodde i byarna runt omkring de ville gärna bli brända, kremerade i klostret och det hjälpte vi till med. Och sen ville de att deras nära och käras aska eller kvarlever skulle finnas i klostret. Och när vi hade då begravningar och kremeringar så byborna kom in på morgonen och hittade lite dött döda trägrenar i klostret eller gjorde upp en riktig brasa. Vi hade ett ställe för det och så las kistan på, på brasan när det brann. Och det var väldigt viktigt med att människorna skulle läggas på sidan i kistan. Därför att om man lägger någon på rygg i en kista och sen lägger kistan ovanpå brasan så är kroppen beskaffad så att våra senor, köttet och musklerna brinner på ett sånt sätt att då reses människan upp. Men när man ser det första gången är det rätt... Öppnadsväckande. Som en zombie? Ja, verkligen som en zombie. Om man lägger den på sidan? Ja, om man lägger den på rygg. Ja, då så reses man lägger man här. alltid på sidan. Och det var ju också ett tillfälle för oss. Vi försökte ju att finnas där. 
det var ju en väldigt fin läxa för västerlänningar eller lektion som thailändarna gav för att det var inget sorgligt tillfälle inte när gamla dog och det var begravning du vet, det var rätt mycket Pepsi och Fanta Backa som gick runt och social occasion och munkarna sjöng och biborna hög knappt förmågan att vara tysta hens då liksom, utan det var lite så där härligt mingelkänsla var det barn som kremerade så var det annorlunda då fanns den här sorgen vi känner igen från våra kyrkor och begravningar och sen förutom att sjunga och välsigna och finnas till hands och samtalsstöd så var det också tillfälle för oss att bekräfta eller betrakta livets korthet. Så vi gick ofta dit vet, när begravningen var över och såg en människokropp som sakta brinner upp. Jag minns ett sådant här jättekonstigt tillfälle när jag stod där med en munkkompis och kroppen, kroppen var liksom halvt uppbrunnen och ögonbollen liksom hade smält i sin lilla ögonsockel i skallen och kroppen låg ner då. Och helt plötsligt så bara spräcktes den. Den hade väl kanske inte smält utan den smälte väl då. Den bara kokade och exploderade och stängde på oss. Och det var ögat. Så här, ja, ögat ja. Så det var så här, oj just det. Nu har jag det nära in på liksom. Mm. Och det blir så tydligt. Samma sak på obduktionerna i Bangkok. Här finns ingen längre. Det här är bara blod, kött och ben. Här finns ingen längre. Det är inget inte det här vi är. Inget var rädd för? Nej, absolut inte. Det är väldigt... Första obduktionen så sa en del munkar till mig att det kan liksom bli väldigt äckligt. Sådär, va? Man kan tycka att liksom, man reagerar väldigt olika på det. För mig var det en oerhört fridfull stund att vara med om obduktionen. Och vad gör man då under obduktionen? Nej, det är, man står där och det är liksom lite läkarstuderande från universitetet i Bangkok och några munkar. Och obducenten kommer in och skär upp bröstet liksom i mitten och öppnar i överkroppen och så får man lära sig var alla organen sitter och hur det ser ut och sen gör de ett snitt i pannan och lyfter upp liksom sågar upp skallen och så får man se hur det ser ut där och det blir så liksom det var bara så här fridfull sval jordad ja just det, det här är kroppar det är inte vi <laughs> människan som älskades Sitter inte i den här kroppen. Liksom. Det var något annat. Det här är stendött nu. Ja. Så att det var väldigt så där svalkande. Du vet, hela den här intensiteten kring kroppar. Hur vi kan liksom vara så måna om. Du vet, åldrat, det är inte så kul. Och ingen har en kropp som de tycker ser ut exakt som de vill. Och, så där. och det var något väldigt så här balanserande. Just det, här är ändå en kropp. Det är det någonting när du såg den här uppsprättade människan ligga framför dig? Så hjärnan eller olika organ. Är det något organ du blir fascinerad av? Eller, eller hur kroppen har skapat? Är det något som du gillade mer? Eller eh, någon tanke som gick? Ja. ja det var just det var, Jag var så förvånad. För jag är ganska äckelmagad. Så jag tänkte att jag skulle tycka illa om lukterna. Eller tycka det var äckligt. Så, men det var tvärtom. Det var så fint. För det var en, det var en man in till det var ju några kroppar i rummet och obducenten använde en av dem för att undervisa läkarstuderande och smunkar som var där. Men längre bort i rummet så fanns det en man vars son hade dött i en motorcykelolycka. Och det här var poppis på 90-talet och man sa chicken races så att de bara åkte vansinnesfärder mot varandra eller tävlade i hastighet och unga män dog som flugor under en period i Bangkok. Och den här mannen på något sätt Sonen låg där, en vacker ung man, inte så mycket synliga skador. Pappan bara tvättade honom och grät. 
för att man bara tvättade honom och grät. Det var som att pappan förstod att han själv behövde det. Ja, han vet ju pappans sonen är död. Han känner ingenting, men jag behöver det här. Jag behöver visa omsorgen. Det här är ett sätt för mig att sakta vänja mig vid den fasansfulla tanken att min son lever inte längre. Och det har varit väldigt rörande med det. Och den här grundläggande känslan av så här ska det inte vara. Barn ska inte dö innan sina föräldrar. Liksom. Men det blir så här... Man talar om nära döden upplevelse. Jag skulle säga att en väldigt underskattad upplevelse är nära livet upplevelse. Mm. Nu är vi nära livet. Va? Nu är det inte massa sockervadd mellan mig och verkligheten. Nu känner jag mig delaktig, påverkad, nära. Mm. Och för mig att se dels den här kroppen som hade dött som vi obducenten skar i och se den här pappan som visade på sitt underbara, oåterhållna sätt sin kärlek och saknad och sorg efter pojken. Det var, så det var en riktigt nära livet upplevelse så här. Ta vara på det. Oh, Alla ska vi gå härifrån en dag. Och liksom, det är så lätt att ta saker för givna, ta varandra för givna. Det blir klyschigt om man börjar prata om hur man kan uppskatta livets små saker. Men det är inte klyschigt att uppleva att man uppskattar livets små saker. Men man är trött på att höra om det för det låter lite sockersött eller sentimentalt. Men okej. Okay. Hur många dagar av ditt liv vill du leva? Hur många vill du gå på autopilot? Uh, autopilotdagarna kommer vi inte ihåg. Autopilotdagarna är ensamma. Vill du komma tillbaka till liksom frågan om ett lyckligt liv? Du har säkert också sett det här underbara TED-talket- där världens längsta lyckoundersökning presenteras- av en underbar professor från en sån här fin amerikansk östkustuniversitet. Vi har studerat män sedan 1900-typ- 25. Vi har följt dem. Unga, gamla, vi är nya har tillkommit i studien. 400 människor typ som man har följt då i ja, så här länge. För att komma fram till vad är den viktigaste beståndsdelen i ett liv där människan upplever sig som lycklig. Och vet du vad svaret är? Meningsfulla relationer. Kvaliteten och i viss mån kvantiteten på våra relationer. Vi är byggda för att vara tillsammans. Jag insåg det väldigt tydligt när jag var munk och gick igenom en ganska så här deppig fas. Jag bara sa till min lärare, vet du vad? Just nu ska jag inte lämnas ensam för långa stunder. Mm. Jag känner mig som en hund. Liksom. Men det är också en fin grej att fatta vad vi egentligen behöver. Den arketypiska bilden är väl munken eller nunnan som går ut i djungeln och du vet, slåss mot sina inre demoner och upptäcker sanningen ensam. Sådär. Nej. Den bilden tror jag inte på. Den är en väldigt liten minoritet. De flesta av oss, vi behöver varandra för att uppleva lycka, för att lära oss. Vi hjälper varandra och slipa av varandras hårda kanter. Många av oss, jag till exempel, alltid en fin sida som jag har det att jag är väldigt lätt för att bundra. Och jag säger, någon gång så satt jag och bundrade en munk som jag tyckte jättemycket om i England. Det var han som den äldsta västerländska munken i min tradition- Amerikan, född samma år som min pappa. Han var min andliga hjälte. Liksom. Så fort när jag var i Thailand, så fort han kom på besök- så liksom hittade jag ursäkt till, ska vi gå till din hydda? Ska jag städa din hydda? Ska jag tvätta dina kopper? Ska jag massera dina fötter? Ska vi dricka lite kaffe? Och han garvade lite så där. Vi satt fyra timmar om dagen i två veckor när han var på besök och pratade. Och sen åren gick och vi blev mer och mer vänner. Och en vacker dag när han besökte klostret i England där jag bodde- så sökte jag upp honom som vanligt och hängde- 
Och du vet, jag satt på golvet och knådade hans stora fötter. Han hade problem med lymfan så hans fötter svullnade upp väldigt mycket. Och jag knådade och höll på att lyssna på honom och så här. Och han sa, vet du vad han att det går? Jag är lite, lite trött på att du beundrar mig så mycket hela tiden. Problemet jag ser med vår relation det är att du glömmer bort att allt som du beundrar i mig, det har du i dig själv. Annars hade du ju inte känt igen det. Är du med mig? Mm. Precis som du gör när du säger vad hade munken gjort då? Ja. Vi, det, vi har det i oss själva. Men i början så behöver vi kanske externa representanter som vi liksom... De, de får ta vår visdom så länge vi inte kan riktigt äga den själva. Och det är fint och det är så här. Men det är väldigt vackert att tänka på det. Allt vi beundrar, liksom mänskliga egenskaper i andra. Det har vi i oss själva. Vi känner ju igen det. Annars hade det ju inte betytt någonting. Annars hade jag ju inte sett det. Hade jag inte haft det i mig själv så hade jag inte kunnat se det i dig. Förstår du? Mm. Mm. Och det är jättefint att komma ihåg det. Jag har ingen aning om varför vi hamnar här eller vart vi var på väg. Men det var så här underbart ögonblick för mig. Och sen annan gång samma munk, typ två år senare. Han liksom, som jag sa innan, vi har lärt känna varandra rätt väl. Och han har börjat fatta hur jag är byggd. Och han är väl lite trött på att höra mig berätta om alla mina problem och svårigheter. Och tillkortakommanden, du vet. Så han liksom tittar på mig. Vi satt vid en skrivbord som faktiskt jag hade byggt. Och så sa han, vet du vad Natiko? Jag la ner det här självförbättringsprojektet för så länge sedan. Mm. Och allt har blivit så mycket bättre sedan dess. Mm. <laughs> det är den första reaktionen. Får man det liksom? Måste man mm. inte hela tiden försöka bli bättre? Mm. Så det är som att det är två olika paradigm. Det ena är jag har problem. Jag har mycket som jag behöver förbättra. Och det måste jag kämpa med. Det andra är jag har allt jag behöver i mig redan. Jag är fin som jag är. Jag är född och var jag. Mm. <laughs> liksom. Det är två helt olika paradigm. Och det, för mig har det hjälpt jättemycket. Ja, just det, jag skulle vara en värdelös Alexander Perlerosa. Så det skulle gå så dåligt på så många planer. <laughs> Men jag är rackans bra på vad jag. <laughs> du är rackans bra på det. Ja. Och det gäller ju alla, är du med mig? Att på något sätt komma ihåg folk, som jag sa i första programmet. Vad är meningen med livet? Hitta din gåva och dela med dig. Och det är så gött. Vi har så lätt för att se andras gåva. Och vi mår så bra av det. Och vad härligt det ser. Nu är Alexander i sin zon eller i sitt jag eller i sitt esse. Vi älskar att se människor som är bekväma i sitt eget skinn. Vi älskar att se människor som slappnar av och är sig själva utan att tänka så mycket på vad någon tycker om det. Och bara liksom hjälpa varandra och påminna varandra om att du har min tillåtelse, du har min välsignelse. Ju mer du vågar vara dig själv, ju roligare blir det för alla inblandade. Meningen med livet att hitta sin gåva och sen ge bort den. Fantastisk. Och med den fina meningen tycker jag att vi avslutar för den här. Va? Ska vi sluta hela? Jag kan börja. <laughs> vi får köra en fjärde gång. Men eh, jättekul att eh, provprata med dig, ja. får man ändå säga. Det har jag, varit jag fantastiskt. Inte, det känns nästan som jag borde be om ursäkt för att jag hade så mycket att säga idag. Du fick ju liksom... Nej, men jag tycker att det har varit jättebra. Det, det har stuckit vägen. Vi har typ suttit snart i, i två timmar. Eh, och tiden bara har flugit iväg. Och det känns som du sa, att vi har egentligen knappt börjat. Vi har gjort på med ett lite längre intro, ska man kunna exakt, kalla det. Exakt. Det är känslan. 
Och gisses, är det slut? Ja, jag måste vänja mig vid den här tanken. <laughs> och som du vet, allt har ett slut. Även ja, det här poddinspelningen. Man upplever det lite annorlunda när man bara ser det skrivet i ringen. <laughs> <laughs> ja, men stort tack Björn Nattik och Lindeblad. Och stort tack till dig Alexander. Och stort tack till allt gott som har kommit in i mitt liv för att du bjöd in mig till det här ett par gånger. Jag är mm. så glad för det. Tack själv. Tack. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, munken Björn Attik och Lindeblad. Alltså han har en sån här magisk eh, aura i att han verkligen bara... Han är så bra på att prata och kommunicera och varit med om så himla mycket. Så man blir så lugn och härlig och får en sån här positiv känsla bara att lyssna på. Men verkligen en helt fantastisk människa. Han har ju också en podd med Navid Modir så den får ni inte glömma att lyssna på. Björn och Navid. Och sen får ni också, om ni vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet, så ni upp er på nyhetsbrevet vet jag. Det är alltså framgångspodden Byggdesse så skriver vi ihop allting, lägger några timmar på det skickar ut till dig varje vecka. Det brukar komma ut på söndagar. Så jag får heller inte missa att köpa framgångsboken och framgångs boken och det kan jag göra på adlibris eller bokus.se så det är bara att surfa in där och investera 189 kronor i kanske den bästa investering du har gjort i hela ditt liv framgångsboken här samlar de bästa tipsen bästa sakerna från avsnitten men du, nu måste jag önska dig en helt förträfflig, härlig dag och gör någonting som du verkligen kan unna dig till att göra ha det bäst the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.